3: Muy buenos días, esto es Brújula en Mano y hoy 21 de enero del 2018 vamos a transmitir el programa 1176 de este Brújula en Mano. Y bueno, los acompañamos en los micrófonos. Dora
4: García, como todos los lunes, bueno, casi todos los lunes, dijiste 2018 y estamos en el 2019 ya, Marina. Ay, bueno, en el otro micrófono, Marina Estrella, que todavía
3: no le cae el 20, que ya cambiamos de, de, de año. De año ya, este, ya hubo un año nuevo y bueno, pues ya estamos en el 2019. Así es, en así el es. En 2019, en este brújula en mano, que bueno, pues pinta para darle mucha información acerca de las escuelas, de las carreras de la UNAM y de fuera
4: de la UNAM, y bueno, pues este día no es la excepción, Dorita. Así es, así es, bueno, vamos a estar durante los próximos cincuenta y qué cinco minutos hablando sobre diferentes temas, y bueno, ¿qué te parece, Marina? Si eh, les compartimos a nuestros amigos nuestro correo electrónico. Así es, Dorita, bueno, pues tenemos
3: varias vías de comunicación con usted, tenemos el correo electrónico nos pueden escribir a brújula en mano arroba hotmail .com. en facebook nos encontramos como brújula en mano que incluso también ahí tenemos una transmisión en vivo por si ustedes quiere conocer a nuestros invitados o si quiere eh, establecer contacto también a través del Facebook. Bueno, pues nos estamos viendo a través del Facebook de Brújula en Mano. En Twitter también ten, estamos como arroba brújula en mano. Y también tenemos teléfonos,
4: una vía de comunicación directa. si los teléfonos apunten amigos por si quieren hacer cualquier tipo de preguntas a los invitados del día de hoy que tenemos importantísimos invitados y bueno los teléfonos son 5536-8989 y 5536-4339.
3: Estos son los dos teléfonos a los que usted se puede comunicar, darnos su opinión, hacernos alguna pregunta, porque bueno, vamos a tener regalos. Ahorita traemos sí. regalos para nuestro radio radioescuchas <risa> y bueno, pues directamente de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, un manual que sí. bueno, es
4: utilizado también en los talleres de esta dirección. Y puede servir para todos nuestros alumnos universitarios. Es un manual que tiene por nombre Un Estudiante Exitoso, Habilidades para el Alto Rendimiento. Así es de que para todos aquellos alumnos que quieren y deseen mejorar en su ejecución académica, bueno, aquí vamos a darles algunas estrategias para que puedan superar alguna de sus deficiencias u obstáculos en el ámbito del estudio, ¿no? O si usted tiene algún familiar que
3: esté estudiando y que le esté costando un poquito de trabajo, arrancar y, y bueno, pues este estar más o menos a nivel en esta cuestión de los estudios. Bueno, pues aquí tenemos este este bonito regalo para su estudiante, para que sea un estudiante exitoso
4: con habilidades de alto rendimiento. Así es, así es. Y así vamos es que, a hacer a lo largo de, del programa algunas preguntas, ¿no? para que se lo ganen nuestros amigos. ¿Cómo ves Marina?
3: Así es que presten mucha atención en las entrevistas que vamos a tener, porque bueno, hoy tenemos dos temas. Vamos a hablar acerca de la facultad de artes y diseño y sus carreras. De ahorita vamos a, a, a dar información sobre la fuerte educativa de esta, de esta facultad, que además, bueno, pues tiene carreras de alta demanda, creo así que. Así es. Así ah, y ahora que ya sale uno? la
4: convocatoria para todos los estudiantes que desean ingresar al nivel licenciatura, aquí tenemos algunas muy buenas alternativas para todos aquellos estudiantes que estén interesados en las artes, en el diseño en general, ¿no?
3: www.escolar.unam.mx, puede usted ver la convocatoria que está abierta para ingresar a nivel licenciatura.
4: Así es, y también el otro programa que tenemos el día de hoy, también vamos a hablar sobre el servicio social universitario, cómo es que según uno se registra este tipo de programas para que nuestros alumnos estén enterados y ya saben que el, que el servicio social es, es una parte muy importante en la formación de nuestros estudiantes.
3: Y también cuáles son los programas de servicio social a los que pueden ellos inscribirse. Uh -huh. Así es que, bueno, pues estén muy atentos a estos dos temas y a los regalos ya a las preguntas para darles su regalo. Así es, así es. Pues vamos a iniciar nuestra sección, nuestra primera sección hoy. Eh, vamos a iniciar este primer tema con la sección. Vamos.
0: Orientación educativa.
3: Y bueno, pues ya estamos aquí en la sección de orientación educativa y como ya le adelantamos, pues vamos a hablar acerca de la formación de los profesionales de las artes, la comunicación visual y el diseño, y ah, por sí. eso tenemos con nosotros... Grandes
4: invitados, que les agradecemos muchísimo que estén aquí compartiendo sus conocimientos, experiencia con nuestros amigos Radio Escuchas, y bueno, tenemos al licenciado Rubén Cerrillo García, él es coordinador del, de la carrera de diseño y comunicación visual y de artes y diseño, bienvenido.
5: Muchísimas gracias por la invitación.
4: Y también está con nosotros la maestra María del Carmen Rosete,
3: coordinador de la carrera de Artes Visuales, que también se imparte en esta facultad. Gracias por la invitación, buenos días. Y bueno, pues digo ahora facultad, porque por muchos años fue muy conocida como la famosa ENAP, ¿no? Pero bueno, pues ahora ya tenemos, ¿cuántos años de, de ser facultad?
5: Tenemos ya cinco años, en 2013 fue... Fue cuando se obtuvo la, el grado de, de facultad, Exacto. entonces Ay, ya, rápido, cinco ya cinco, años ya. cinco se Sí,
3: pues ya son cinco años que ya no es ENAP, sino ya es FAD. conocida como la FAD. Pero bueno, para quien estudió en la ENAP para que tuvo algún acercamiento anteriormente, bueno, pues esta ENAP ahora se llama Facultad de Artes y Diseño, uh -huh. mejor conocida como FAZ. Uh -huh. Y bueno, pues, eh, ¿quiénes son los profesionales de las artes, la comunicación visual y el diseño? Platíquenos, los quiénes son estos nuevos profesionales de las artes, la comunicación y el diseño.
5: Bueno, pues aquí hay, ese es todo un tema justo en las, en las jornadas de orientación educativa cuando nos, nos preguntan, ¿no? O ¿A sea, qué es lo que se van a dedicar los chicos cuando estudian para ser profesionales? Y hemos llegado a, a la conclusión de que son aquellos que trabajan en la generación de imágenes desde diferentes perspectivas de visualidad, ¿no? Que es, aunque hay muchos tipos de artes o de diseño, los que tenemos en la facultad de, de artes son mucho más enfocados en la parte de diseño hacia lo hacia lo gráfico ¿no? entonces en ese sentido todos podríamos hablar de las perspectivas de la visualidad es lo que va a ser diferente al profesional, un profesional que genera imágenes es aquel que sabe cómo trabajarlas desde la técnica, desde el concepto desde el desarrollo, desde el impacto desde la generación de todo aquello que tendrá que vestir a una imagen para que tenga su función en, en el mundo, ¿no? para lo que fue pensada.
4: Entonces, María, Maestra María del Carmen Rosete, el alumno que quiere ser profesional en, en, en este tipo de carreras debe tener algún perfil, ¿no? ¿Qué más nos puede incorporar a esta información?
6: Eh, es muy importante este sentido de investigación como... Eh, que empiece esa, esa, ese gusanito que se tiene de, de cómo está conformado, por qué tenemos esa comunicación visual, cómo es que impactan las imágenes en nuestro cotidiano. Y creo que este perfil, eh, que a final de cuentas estamos en un mundo donde hay muchísimas imágenes, uh -huh. pues el saber para qué y cómo. Los porqués, pues, tiene que ver con un análisis profundo de los contextos, de la historia, de la teoría, ¿no? Para que entonces el justo se haga un trabajo profesional eh, con propuestas.
4: Son ¿Eh? alumnos muy creativos, ¿no? Sí, alumnos que, que se conocen a sí mismos, conocen sus emociones, o cómo está esta parte? Pues,
6: a lo mejor, eh, yo siempre eh, voy de la, de la idea... Y asegurando que todos los seres humanos somos creativos Y si bien es cierto, ahí se hace mucho más evidente esta creatividad Porque está flor de piel Está en todo lo que nosotros hacemos, sí Pero no solo es la creatividad como un, un, un eje Es parte fundamental la creatividad Pero e, e insisto con, con esta responsabilidad social Que se tienen al generar imágenes Porque las imágenes son para la sociedad Son mm. para un consumo Ya sea activo o pasivo Pero es necesario también tener como
3: esa conciencia uh -huh. yo yo recuerdo cuando en mi en mi época de estudiante
4: uh, uh,
3: <risa> que era como muy importante saber dibujar para entrar a este tipo de de, 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 de carreras la, la habilidad manual era era muy importante pero ahora con el paso del tiempo y con la incorporación de nuevas tecnologías, eh, eh, creo que ya esa parte ya no es tan importante.
4: ¿Oh, sí? <risa> ¿O sí? Sea, se, no, o sea, en la teoría decimos que las sí. habilidades siempre son desarrollables, no son estáticas, sí. ¿no? Sí, claro.
5: O sea, sí. Y eso es una gran discusión que de hecho hace como muy interesante este tiempo en la facultad, ¿no? Sobre la, la circunstancia de lo contemporáneo o de lo llamado muy malamente como en general contemporáneo sí. pero estaríamos hablando del arte conceptual contemporáneo que pareciera no requerir en un primer momento estas técnicas ligadas a la a la academia clásica, ¿no? Dibujo, pintura, escultoricidad y demás. Pero es una gran discusión sobre la sobre la pertinencia y creo que eso es algo que habla mucho de nuestra facultad, ¿no? O sea, en esa facultad, a diferencia de, de otro tipo de estudios, en lugar de llegar a saber fórmulas, procesos, resultados, lo que llegas es a este proceso de experimentación en donde tú vas a decidir de acuerdo a tu proceso si eso o no importante para ti el dibujo y después cuál tipo de dibujo un dibujo de representación, un dibujo de gesto, un dibujo de registro un dibujo de expresión, o sea ahí justo nos vamos a dar cuenta que esto que en términos generales decimos como dibujo o pintura o arte, muy por el contrario está lleno de especificidades y esas especificidades son las que vas encontrando cuando estudias este tipo de carreras vas claro. encontrando tu forma de decir esas cosas y lo que necesitas para hacerlo
4: Sí, pues maestra rosete eso que acaba de compartirnos el, el licenciado Cerrillo tiene que ver precisamente con la oferta educativa de la facultad, ¿no? Esas especi especificidades okay. tiene que ver con qué es lo que quiero estudiar y para dónde quiero dirigirme, ¿no?
6: Y si bien tenemos en la facultad ese eje, esas, ese eje que es el dibujo que justo... Eh, varios autores hablan del de, de dibujo como una forma de pensamiento uh -huh. Entonces, están todas estas posibilidades que acaba de mencionar el licenciado Cerrillo Donde eh, todos los seres humanos dibujamos, a final de cuentas Tenemos una servilleta enfrente y vamos dibujando Conforme va pasando el tiempo, se nos olvida, ¿no? Y hay personas que son este dibujantes de closet, ¿no? Que solo uh -huh. lo hacen para sí, o en sus apuntes, o en estas... Pequeños momentos. Pero si bien es cierto, en la facultad sí existe un eje predominante hacia el dibujo. Y no nada más que sea, es un lugar, es un trampolín y también es una profundidad. Entonces, tiene esas posibilidades,
4: esas aristas que se pueden desdoblar. ¿Cuál, es, cuál sería entonces su oferta educativa? Nuestra oferta educativa
5: es... La tenemos en, en el plantel Xochimilco se imparte la licenciatura en artes visuales y la licenciatura en diseño y comunicación visual y tenemos todavía una generación de artes y diseño que esa normalmente se imparte en el plantel tasco. En tasco tenemos artes y diseño y también grupos, todavía una generación de un grupo de artes visuales de artes en, 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 en en la en el plantel tasco, perdón. Y bueno, los también están las ofertas en el posgrado, que tenemos la, la Academia de San Carlos, la la tan representativa Academia de San Carlos, que ahorita... Está teniendo algunas
7: remodelaciones. remodelaciones
5: importantes para su preservación, cosa, uh -huh, cosa importante uh -huh. para el patrimonio, pero bueno, esa sería como, como nuestra oferta. Es, es una facultad que ofrece pocas licencias. La facultad
4: está en Xochimilco, los posgrados están... Bueno, también en la facultad hay posgrados o solamente en San Carlos.
5: Eh, tenemos en el edificio de posgrado en CEU, en el edificio de los posgrados está concentrado la mayor parte del posgrado, pero uh -huh. por la parte de talleres que incluye nuestro posgrado, también tenemos algunas actividades en la Academia de San Carlos.
4: Y en uh -huh. TASCO, que sería la otra alternativa.
5: Es correcto.
3: Uh -huh. sí. En Guau. cuanto a, a posgrado, ¿cuál sería la oferta en general?
5: El, tenemos justo el, el posgrado en, en artes y diseño. Sí, claro, sí, sí, sí. Está el posgrado en artes visuales y el posgrado en, en enseñanza también de, de las artes y sí, los diseños.
4: Claro. ¿no? Que también tiene su, su especificidad.
3: Sí, ¿no? claro. La no. diferencia, ¿Cuál es la diferencia entre diseño y comunicación visual? Y Artes y Diseño, ¿cuál es la dif diferencia de estudiar una u otra carrera? Eh, hay una... estamos
6: viviendo un momento fundamental de donde se encuentran las disciplinas muy afines, donde los, los muros de las disciplinas uh -huh. ya no están tan asentados, sino se transita por las disciplinas. Creo que la licenciatura de Artes y Diseño, eso es lo que genera un tránsito muy orgánico entre el arte y el diseño, que siempre ha estado, pero que ahí se, se, se pues se refiere ya de manera expresa a eso, ¿no? a, a esa ejecución, porque si bien es cierto, ahorita podemos ver gente que estudió artes visuales y está haciendo diseño, y de la misma manera que estudió diseño y comunicación visual, están haciendo murales, están haciendo este restauración, están haciendo gestión, Vamos Pero eso pasa como en un segundo momento Yo creo que la diferencia está eh, en, en una oferta curricular Muy amplia Donde eh, en Artes y Diseño Están este enfoque Pues están justo estas alianzas Estas multidisciplinas y transdisciplinas E interdisciplinas, ¿no? Que podemos ver uh -huh. Y la especificidad de el diseño Y la comunicación visual Bueno, refiere a a una, que mejor que se los eh, comente el
2: licenciado Cerrillo que
5: es el especialista. Que, que justo refiere a esta a esta función comunicativa que tradicionalmente se ha ligado a la publicidad, a la mercadotecnia, pero justo como comenta Carmen, ya no tienen esa separación disciplinar, y justo y aquí es importante solo hacer una nota en artes y diseño, no quiere decir que sea una carrera en donde tomes de las dos, porque luego eso es una confusión grande no o sea, si uno quiere ser artista, tendrá que estudiar artes visuales, si quiere ser diseñador tendrá que estudiar diseño, y lo que artes y diseño es justo, podría decir, la cuestión de mediación entre estas dos, ¿no? O sea, ambos son territorios que normalmente son gestionados, ¿no? En su cuestión de qué tipo de contenidos deben de ir a los festivales, a las exposiciones, a los circuitos, eso termina siendo discutido. Por otros campos ¿no? Como lo puede ser la estética, como lo puede ser la misma publicidad y lo que busca Artes y Diseño es un profesional que tenga el conocimiento sí técnico general sobre las Artes y los Diseños pero también que tenga esto que está en construcción que es el mercado de la mediación, de la gestión cultural, del acercamiento a otro tipo de dinámicas. Entonces la gente de Artes y Diseño... Se especializa en desarrollo de proyectos, en articulación de los mismos, en mediación para ellos. Y tiene una parte importante que es toda la cuestión de hipertecnología, ¿no? Entonces ahí tenemos este vínculo desarrollado que cruza, no sé, publicidad con cinematografía, que cruza gestión cultural con robótica. O sea, hay, hay cruces que justo necesitan una carrera que empiece a mapearlos. Porque ahí, y este es un modelo interesante, no se queda con lo que se enseña en la facultad, en Artes y Diseño se instalan las colaboraciones con otros institutos, con otras carreras, con otros entes, para generar estos perfiles transversales, que comenta Carmen.
3: Ahí no sabía yo que estaban ligados con la robótica, con... ¡Uy, oh, qué interesante! <risa> Porque entonces se, 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 se vinculan con la ciencia. ¿no? Sí. el arte y la ciencia. Ya
4: ha tenido un, un, un gran crecimiento y una gran transformación en mucho de su currícula con, con los últimos programas que, que, se, que se trabajaron a convertirse en facultad, ¿no? Sí. Y, y bueno, un, nuestros amigos siempre nos preguntan qué eh, oportunidades laborales, ¿no? Siempre, siempre tienen eh, los egresados de las carrera, carreras de su facultad. ¿Hacia dónde se pueden proyectar en el ámbito profesional?
6: Bueno, está, eh, voy a referirme de primera de cuentas a artes visuales y obviamente sabemos que el artista visual puede ser desde la exposición, promoción y venta de obra, pero no solo nos quedamos ahí, ¿no? Tenemos la gestión, tenemos la docencia también como un elemento como fundamental, que eso no hay que, que perderlo de vista. Tenemos también la teoría como un elemento que se desarrolla en la escuela eh, y que está ahí, por ejemplo, una museografía, está una, una un elemento como la curaduría, eh, y así va, podemos encontrar como muchas posibilidades ¿no? laborales dentro de esto. Uh -huh. Uh -huh.
4: ¿Y, y dentro de sus carreras.
5: Y es que justo pensaba ahorita que, que hablaba Carmen que todo aquello que necesite decirse, comunicarse o expresarse va a requerir de alguna forma una imagen. Entonces, eso hace que nuestro que nuestro campo laboral, cuando en, las, en los eventos del estudiante viene al estudiante o tal, nos preguntan, oye, ¿y en dónde puedo trabajar? La respuesta suele ser en lo que tú quieras, ¿no? Así de abierto y eso de repente es confuso. Pero si te gusta la música, puedes diseñar desde portadas de discos, la identidad de la banda, los visuales que va a estar en la banda, el promocional, los, los objetos de colección alrededor de ellos, si piensas en la moda. Lo mismo, ¿no? O sea, desde la medicina hasta la ciencia, pasando por todo, necesita una imagen y ahí es en donde va a entrar el profesional claro. del diseño. Ahora, eso es como una gran ventaja, pareciera sí. que todos son nuestros campos, pero requiere un trabajo extra, es de cada campo... Tú, aparte de ser un profesional de tu campo, tienes que tener conocimientos de ese campo al que te vas a insertar para poder resolver esas necesidades de visualidad. Esta es una de las características fundamentales de las carreras, que no, es, no están localizadas, no son un ente fijo que está ubicado en, un, en una especificidad. De hecho, nosotros somos como el intersticio que va juntando <risa> muchos de los campos.
4: Dependerá mucho del interés del estudiante. ¿no?
3: Claro, por dónde? supuesto. Y estos otros conocimientos, eh, ¿cómo los adquieren? Eh, ¿Los adquieren con cursos alternos o hasta el posgrado? ¿Se tienen que esperar hasta el posgrado? O ¿Qué tienen que hacer para adquirir esto, este otro, eh, esta especialización? Pues yo diría
5: que justo algo que se les, se les dice mucho a, a los estudiantes es que nuestra experiencia, si bien sí está en el campo de la especialización en un posgrado y tal, tiene que ver con la experiencia de las cosas no o sea, si, siempre les decimos, si tú vas a querer trabajar con algo de música, tienes que conocer de música, ir a los conciertos, estar en ellos, vivir la experiencia. Porque también algo es cierto en las dos carreras, cada vez queda más en dudas si lo que producimos son objetos. Lo que uh -huh. producimos está más en el tenor de las experiencias. La experiencia del arte, la experiencia del diseño, la experiencia de incluso o sea, más enfocado a diseño... Ya es difícil que compremos un objeto porque sí, lo compramos porque nos resulta cómodo, porque nos resulta grato, porque nos resulta un montón de cosas que ya no están en un objeto. Entonces eso nos lleva a que nuestra, la formación de nuestros estudiantes los incitemos más a la experiencia, o sea, más a la, a la cosa vívida que a la cosa pensada, sin dejar de lado la parte de la
3: teoría. Y con esto, bueno, me, me viene esta pregunta, si el enfoque de sus carreras es, ¿comercial o social? <risa> Qué bueno, los <risa> <o> ambos, ¿no? <risa> o
6: ambos Creo que sí podríamos decir que es ambos Porque si bien es cierto Retomando lo que dice El maestro Cerrillo Pues estamos hablando de que Hay proyectos, tanto en las artes Como en los diseños, ¿no? Y en la comunicación este visual Que podrían tener un enfoque totalmente comunitario eh, Colectivo no eh, Que es, tiene una una capacidad de compromiso social. Y por el otro lado, no podemos negar que también existen estas posibilidades de, de que tengan una distribución más comercial, ¿no? Desde este artista que, se, que vende su obra, que está en los circuitos comerciales, ¿no? Hasta este diseñador que le está haciendo la portada de disco o le está haciendo la portada de una revista o está haciendo un videojuego, ¿no? Vamos, uh -huh. está como esta posibilidad gigantesca, no están peleados. Claro. No nos podemos ir a solo a un lado o al otro. Justo en estas posibilidades y en este um, gran eh, abanico de posibilidades para ejercer estas licenciaturas, creo que ahí tenemos como eh, un campo fértil donde podemos tener eh, la correspondencia de lo social con una actividad totalmente que esté bien remunerada.
4: Claro, y de ahí también el impacto hacia la comunidad que le rodea, ¿no?
5: Claro, porque es esto, lo que decía Carmen, esta responsabilidad de generar imágenes. Yo creo que esta dicotomía que está en el imaginario, por supuesto, de si es social o es económico como si justo, ¿no? lo económico no pudiera tener una perspectiva social y como si lo social no requiriera tener también toda una estructura económica que, que le permita esa distribución. Yo creo que eso también es una de las de las partes importantes que se discuten ahora en la facultad. Esta. este desdibujamiento de los radicales en pos de los de los grises, ¿no? y, y buscar que nuestros profesionales puedan ir en un sentido como, como descansándose en varios lados, ¿no? Ya se hace desde lo, desde lo económico o lo social, intentando en lo posible que justo ¿no? lo económico sea social y viceversa.
4: Ya no tenemos mucho, mucho tiempo, pero a, sabemos que ten, tienen un proyecto importante que se llama Proyecto Nómada. ¿Podrían así en varios en unos segunditos describir cómo es ese proyecto?
5: Pues, Nómada es un es un proyecto que tiene justo esta vocación social de, de intentar llevar el conocimiento. Entonces eh, se intervino con una serie como de murales móviles, una camioneta, uh -huh. que tiene... Eh, tanto materiales como profesores que van yendo hacia las, hacia las plazas públicas a dar cursos de artes. De Qué momento padre. está muy enfocado a cursos infantiles, la educación y sobre todo la educación infantil para nosotros es bien importante. Entonces Nómada busca eso, llevar la experiencia temprana del arte y la experiencia temprana de la sensibilización a los niños. Digo, no está bloqueado solo uh -huh. para niños, cualquiera que
4: justo es ese espacio
5: público uh -huh. y... Y comunidad, que es una parte súper importante para nosotros ahora hablar de comunidad.
4: ¡Qué bonito! ¿Desde cuánto lo tienen?
5: Pues nómada, no, yo creo que no ten, ya saliendo a las plazas, yo creo que tendrá cerca de seis meses. No, eso es, aunque des, se desprende y es importantísimo decirlo de la experiencia del taller infantil de artes plásticas que tiene 40 años con nosotros en, en Xochimilco, ¿no? o sea la experiencia de volver a la comunidad y de trabajar con niños viene de la experiencia del TIAP y Nómada ahora lo que busca es hacerlo expansivo desde la idea de comunidad y espacio público
4: y es muy un, un proyecto muy satisfactorio, ¿no?
5: Sí, por supuesto.
4: <risa> ¿Dónde podemos encontrar sus recorridos o
3: dónde podemos saber dónde está Nómada?
5: en la Justo en la, en la página de la, de la facultad se hace como un anuncio ver, quincenal, mensual, dependiendo, porque algo que, que también busca Nómada es no solo trabajar como siempre en esta dinámica de centralización aquí. no De hecho ahorita el piloto está saliendo en Tasco que es nuestra otra sede, y se está buscando las plazas públicas en Guerrero, lo que se va a buscar en un primer momento de, de este ya pues ya no me fue por mucho tiempo un piloto, un proyecto, ahora mm. ya es una realidad, va a intentar moverse a los municipios y a la zona alrededor ay, de ay. alrededor Tasco, ¿no? Entonces vamos a empezar desde la circunstancia de provincia, de ah, momento
4: acá. ay qué padre híjole pues hablar de la <risa> es hablar de un mundo no, de un muchas mundo cosas, de cosas muchas
3: dudas ¿no? ¿no? No, no solamente para sus alumnos sino para la comunidad eh, que lo rodea y para y más porque bueno pues estamos viendo ¿Mm? que okay. no solamente tienen actividades complementarias para sus alumnos sino también tiene este actividades para todos aquellos eh, eh, jóvenes y muy jóvenes o sea, niños, eh, se quieran iniciar o quieran este, los papás saber si va por ahí su, eh, su, orientación orientación, vocacional. su... orientación vocacional. digo, este este taller, el TIAP.
5: Se, se hace como en dos periodos, ¿no? El periodo que va de enero a agosto, las inscripciones se hacen en noviembre, y el, pebrero, y el periodo que va de agosto a diciembre se hacen aproximadamente en junio, ahí en nuestras uh -huh. instalaciones en Xochimilco.
3: La ah, página no. de la FAD, ¿cuál es para, bueno, pues tener más información sobre todas estas actividades?
6: Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y nada más hace falta poner FAT, UNAM y listo. Abre y se despliegan todas las páginas. Sí, exacto. Desde páginas de Facebook, ¿no? Tenemos el canal de YouTube, tenemos la página de la escuela, ¿no? Y tenemos pues todas estas posibilidades de conectarnos con todos. Acuérdense,
4: FAT es F mayúscula A y dededora de dedo
6: <risa>
4: no, no sé se, se entiende mucho por, por radio pero es FAD ¿verdad? Ajá, Ajá.
2: Así es, así ¿alguna sí. última
4: recomendación para pues nuestros amigos que nos escuchan porque nos escuchan estudiantes nos escuchan padres de familia profesores, orientadores ¿qué les podrían decir para poder cerrar nuestro programa?
6: pues algo muy importante creo que los chicos que quieren ingresar a la facultad de artes y diseño eh, que justo eh, cultivan esta parte de ir a museos, ver cine, eh, ver con ojos críticos todo estas cúmulo de imágenes que tenemos. Creo que eso es bien importante. Creo que aplica para todos nosotros, no solo para los que quieren ingresar.
3: Claro. Licenciado Rubén Cerrillo.
5: Y justo entenderlo como una forma de vida. Yo creo que desde ahí parte todo. Sin preocuparse de si sé dibujar ahorita, si no sé dibujar ahorita, si lo quiero hacer. Creo que estudiar esto es, es una experiencia que vas... Articulando Cuando lo estudias Entonces lo primero es saber Si quieres dedicarte a esto Y si te gustaría perderte en el universo De las <risa> imágenes para siempre Entonces estás en el lugar correcto Venir para acá Gracias.
3: Nos pueden hacer una pregunta Para aquellos que quieran llevarse Nuestro regalo de un estudiante exitoso eh, eh, Díganos un par de
6: De grandes este, productores de imágenes Que se hayan formado en la facultad antes en la Escuela Nacional de, Art de Artes
2: Plásticas. Elena. con uno que nos digan, con pista,
4: uno que nos digan, hay que ser hay que ser barcos
3: con uno que ver, nos sí, digan una, una, una pista, una pista por ahí
4: hay muchos pintores sí, hay
5: unos que tienen que ver con cajas de zapatos oh. sí, ya, ya. ya con eso está regalado, está regalado
6: perdón, bueno ¿no? pues ahí lo
3: tiene, estos son sus regalos y bueno pues llámenos 55 36 89 89 tenemos este manual para quien quiera llevarse un estudiante exitoso habilidades para el alto rendimiento con que no digan un artista, con eso es suficiente ¿okay? perfecto, me parece perfecto y bueno pues agradecemos al licenciado Rubén Cerrillo García, coordinador de diseño y comunicación visual y de artes y diseño por haber estado con nosotros en este programa, y también a la maestra María del Carmen Rosete, coordinadora de Artes Visuales.
4: Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Fue todo un placer platicar con ustedes, y bueno, pues vengan a platicar respecto a sus carreras, ¿sale? Claro que Vale, sí. <risa> muchas gracias. Gracias. Pues
3: llámenos 5536-8989. Vamos a una pausa, no se vaya, seguimos con un segundo tema, así es que llámenos 5536-8989.
4: 9.89 89,
0: 89. Por decreto de nuestro venerable virrey, hoy 4 de noviembre de 1781, proclamamos la creación de la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes.
7: Y así fue como la Academia de San Carlos se convirtió en la primera escuela de arte en América.
0: En ella se enseñaba pintura, arquitectura y escultura.
7: ¿Te imaginas poder visitar la Academia de San Carlos? Puedes encontrarla en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se encuentra ahí desde 1791.
0: El siglo XX marcó la historia de la Academia de San Carlos, pues en 1910 se hizo parte de la Universidad Nacional de México.
7: De este modo, los principios del muralismo se enseñaron en la academia, dando inicio a una etapa moderna de instrucción artística.
0: De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para... Para el ser humano. Al hacerse autónoma nuestra universidad, en 1929 la academia se dividió en la Escuela Nacional de Arquitectura, ubicada en Ciudad Universitaria, en 1953 y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
7: Llegando a la década de los 70, la escuela es trasladada al hogar del Xolote y el Amaranto, Xochimilco.
0: ¿Y cuándo la Enap se convirtió en Fat?
7: Exactamente el 21 de marzo del 2014, la Escuela Nacional de Artes Plásticas se transformó en la Facultad de Artes y Diseño.
0: Actualmente en la FAD se imparten las licenciaturas Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Arte y Diseño.
7: ¿Te interesó la historia de la Facultad de Arte y Diseño?
0: Quédate en Brújula en Mano y descubre más datos sobre esta emblemática facultad.
2: servicio
0: social.
3: Y bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en brújula en mano, qué bueno que nos sigue acompañando. ¿Qué tal? Ya nos habló 5536 89 5536 43 son nuestros teléfonos para que bueno, nos diga, participe con nosotros, nos haga saber sus dudas, sus comentarios y también si quiere participar por uno de los manuales de un estudiante exitoso habilidades
4: para el alto rendimiento. Recuerden que tenemos cuatro manuales y nos llaman a estos teléfonos que acaba de comentar Marina, 5536-8989 y 5536-4339 y conteste algún artista famoso que haya pasado por la Facultad de Artes y Diseño o la famosa ENAP de hace algunos años, ¿verdad? Así es, y bueno, pues estamos esperando sus llamadas.
3: Y bueno, también eh, vamos a presentarle nuestro siguiente tema. Tenemos un segundo tema, de ahorita en este brújula en mano que traemos para nuestros amigos
4: del 860 AM de Radio Universidad Nacional. Claro que sí, tenemos invitadas especiales de casa y, y bueno, el universitario. Este, ustedes saben que el servicio social es una parte muy importante en la formación de nuestros estudiantes y bueno, las invitadas el día de hoy, que a, a, a ahorita les vamos a, a presentar, nos vienen a hablar precisamente de los programas que, que se cuentan en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
3: Y Sí, para ello está con nosotros la licenciada Patricia Galván Islas, ella es colaboradora de registro y seguimiento de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenida, Pati. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantada de estar aquí.
4: Qué bueno, qué bueno que nos visita de casa, de casa. Y sí. también tenemos a la licenciada Fabiola Espitia, que también es colaboradora de este departamento, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.
4: Y bueno, pues ellas son la cara también del servicio social.
3: Si ustedes quieren acercarse pues a, a registrar un programa de servicio social o buscan también qué programa es en el que ustedes quieren participar para realizar este servicio social, bueno, pues... Pati y Fabiola, pues, les van a echar la mano, tampoco
4: no. Así es, así es. Nos, nos gustaría comenzar la plática del día de hoy que nos dijeran, maest licenciada Patricia Galván, acerca de que, ¿en qué consiste esto del servicio social universitario y cómo está organizado, ¿no? ¿A ¿Quiénes son las personas responsables a, los, a las cuales las, los alumnos se pueden este, acercar?
2: Bueno, pues... Eh, lo más importante es entender que el servicio social universitario es una actividad eh, formativa, temporal, obligatoria, previa a la obtención del título. Uh -huh. Es una actividad que se tiene que enfocar en tres ámbitos importantes, que es el retributivo, el social y el formativo. No, uh -huh. Lo que nos ha preocupado mucho en en la UNAM a través de, de, de nuestra dirección general, de la dirección de servicio social y en coordinación con responsables de servicio social de escuelas y facultades, pues es garantizar eh, espacios donde los alumnos vayan a realizar esta práctica y pongan en contacto eh, eh, directo la aplicación de sus conocimientos profesionales ¿no? desarrollen eh, sus habilidades y además pues se eh, dé esta gestación de eh, nuevas competencias ¿no?
4: claro. van, a, van a aplicar sus conocimientos Exacto. lo que ya han venido aprendiendo durante generalmente se, se hace a partir del séptimo semestre ¿no?
2: así es deben de tener mínimo un 70% de créditos los alumnos para que puedan estar en la posibilidad de realizarlo en, ¿Y, y en cuánto tiempo? Y pues tenemos ahí un periodo mínimo de seis meses, máximo de dos años, como lo establece nuestro Reglamento General de Servicio Social, ¿no? Dependerá obviamente de el programa que ellos que ellos elijan, ¿no? Uh -huh, y toda esta, toda, todo este proceso pues se realiza, eh, como lo comentaba, en función de la Dirección General de Atención eh, Educativa de, de, de la DEUAE, en coordinación con los responsables de servicio social, de escuelas, facultades, y de aquellos centros e institutos donde se imparten algunas licenciaturas. Uh
3: -huh, uh -huh. Esto es muy importante en lo que dice la licenciada Patricia Galván, porque, bueno, el servicio social no solamente es un requisito, que cubrir? Obligatorio.
4: como algo Obligatorio,
3: ejemplo. como en, en algún mm. momento, en algunos momentos o, a, o a algunos estudiantes eh, lo, lo piensan, de que, Ay, ya voy, ya tengo que hacer mi servicio social y bueno, pues, donde sea. No, no, no. no. Eh, como dice la, la licenciada Patricia Galván, es, eh, la idea es que, bueno, pues, sea eh, con la conciencia, con la idea de re retribuir algo o de regresarle a nuestra universidad lo que invirtió en nosotros. claro. Eso Aplicas tus conocimientos por mi, y mi a parte. la vez aprendes, ¿no? Así es. Así y por es. otra parte, es también la oportunidad de poder eh, iniciar eh, tus eh, prácticas profesionales o, o tu inserción laboral. Si tú ves el servicio social como una manera, como tu primer trabajo no remunerado, pero tu primer trabajo, bueno, pues eh, yo creo que vas a sacar mucho conocimiento, mucho prove provecho de tu servicio social, porque las actividades y lo que aprendas en tu servicio social ya las puedes ir incorporando incluso... En tu currículum, ya uh -huh. puedes ir a, a, a solicitar un trabajo y decir, yo ya tuve una experiencia laboral, tuve mi primera experiencia la laboral a través de mi servicio social. El que no sea remunerado no quiere decir que no, no sea una
2: experiencia profesional
4: Y hay, hay instituciones que dan apoyos económicos, no No, pues eso es un plus.
2: <risa> sí, claro. Pues es justamente lo que se intenta, que esta práctica, pues es, es el como el primer acercamiento a una experiencia ya en el ámbito laboral. Así es. no Que los alumnos vayan conociendo eh, cómo se desarrollan todas este tipo de actividades. Es, digamos, que su primer eh, momento de evaluación, ¿No? la primera etapa de evaluar qué tanto he aprendido de las aulas contra lo el enfrentarse a una situación real en un espacio con, con un grupo de trabajo. Justamente eh, muchas de las eh, cuestiones que nos interesa que el alumno desarrolle pues son justamente estas capacidades, ¿no? La, eh, el que él pueda tener la posibilidad de eh, trabajar en equipo, ¿no?, de a aprender a desarrollarse, a expresarse, a eh, compartir, en fin, una serie de, de habilidades que, pues, fortalece justamente con esta práctica, ¿no?, que es muy importante y que eh, en su etapa formativa, pues, es fundamental.
4: Así es, así es. Y, licenciada Fabiola Espitia, ¿nos podría compartir cuáles son estos, estos este, instancias donde se pueden eh, registrar los programas de servicio social
1: bueno, inicialmente la, la de GOAE eh, saca cada año una convocatoria que inicia aproximadamente la última semana de octubre, la primera de noviembre de cada año, y termina en el mes de marzo. Uh -huh. En ella se publican todos los procedimientos y se dan las indicaciones del registro de las instituciones receptoras de servicio social. Pasan por un proceso de evaluación eh, por parte de la DEGOAE, de la Dirección de Servicio Social, y enseguida por parte de las escuelas y facultades. Ellas son las que evalúan uh -huh. si realmente las actividades enmarcadas en dichos programas cumplen con el perfil profesional y académico de la carrera solicitante, porque en eh, los últimos años eh, el servicio social, así como lo se mencionó antes, no solo es un requisito, también se busca desarrollar ciertas habilidades y destrezas y que el, el estudiante eh, se prepare no solo a nivel académico sino a nivel profesional uh -huh. y la tarea de los responsables de las escuelas y facultades es vigilar que estas actividades sí sean enfocadas a su perfil eh, tratando de descartar las malas
2: prácticas prácticas exactamente. que como en todo siempre hay
1: verdad sí y bueno de unos años para acá, la Dirección de Servicio Social ha puesto mucho empeño e interés en fomentar esto, unas buenas prácticas del servicio social. Entonces, la responsabilidad que fungen las personas del servicio social en las escuelas y facultades es trascendental en, en, en el desarrollo de, del servicio social de, de sus mismos estudiantes. Entonces, este...
4: Entonces, ahorita estamos en plenas fechas en donde las instituciones pueden registrar su programa de servicio social para que sean evaluados,
2: ¿no? Sí, así es, pues, así como lo maneja Fabiola, tenemos un periodo anual, estamos ahorita justamente en, en este periodo. Uh -huh. eh, repito, iniciamos 6 de noviembre, concluimos 29 de marzo, donde las instituciones eh, convocadas, que en este caso son para las instituciones del sector público en sus tres ámbitos eh, federal, estatal, eh, municipal uh -huh. y para aquellas instituciones del sector social que predominantemente pues eh, estamos atendiendo a asociaciones civiles y en algunos casos instituciones de asistencia privada eh, de acuerdo a la, eh, pues la coordinación interna que tiene la Junta de Asistencia Privada en, en el Distrito Federal. Entonces eh, nosotros... Eh, de acuerdo a esta convocatoria y a estos procedimientos, pues bueno, en este periodo justamente es cuando exhortamos a estas instituciones a vincularse con la universidad para poder gestionar el, el trámite correspondiente, pero sobre todo el generar un espacio que de alguna manera garantice que efectivamente las actividades que se van a desarrollar sean de fortalecimiento para la institución, le generen al alumno formación, y, pues, bueno, eh, como dicen por ahí, eh, sea una actividad eh, que retroalimente ambas situaciones. A nosotros como universidad, por supuesto que nos interesa mucho y estamos al pendiente de que los muchachos tengan esta experiencia formativa fundamental.
4: Un ganar,
3: ganar, Marina. Así es. Y, bueno, a mí como que me llama la atención... Eh, ¿Nos podrían decir cuáles son los programas de servicio social? Más o menos, este, ¿cómo están? Eh, ¿Cuáles eh, podemos encontrar si un alumno eh, llega a la base de, de datos, que es donde se inscribe, y ve, este, en, 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 se mete a su carrera y ve toda la oferta que tiene de servicio social? ¿Y qué es lo que va a encontrar el, el alumno? ¿Qué tipo de, de, de servicio social? ¿Cuántas? Va a encontrar mucha oferta. Depende de la carrera, ¿no?
2: Claro. Bueno, aquí sí me gustaría puntualizar algo muy importante. Eh, para la universidad es fundamental atender, eh, digamos que las problemáticas eh, más prioritarias. Y para eso la universidad, a través de todo este esquema de servicio social, tiene 12 ejes de acción fundamentales. En donde las instituciones que estén interesadas en contar, podemos, eh, tener toda esta información en la página para aquellas instituciones que están interesadas, en donde viene una descripción muy clara de. Eh, cada uno de estos ejes, ¿no? Que son problemas. Podríamos ejes? hablar de vivienda, podríamos hablar de salud, podríamos hablar de eh, educación, uh -huh. ¿no? Podríamos hablar incluso de un eje de investigación, ¿no? Donde los alumnos, eh, la idea fundamental es que se preparen en este ámbito, claro. ¿no? Junto con nuestros investigadores. En la universidad tenemos muchos investigadores en eh, méritos incluso, ¿no? Entonces, eh, es nuestra tarea fundamental que estos programas de servicio social estén inscritos en una problemática que atienda estas necesidades y sobre todo de aquellos grupos pues, más vulnerables. ¿no? Yeah. Eh, el alumno en el momento en que ingresa al módulo de consulta que forma parte de nuestra plataforma, uh -huh. él va a poder identificar y hacer una búsqueda, una selección de programas de acuerdo a sus inquietudes, porque tenemos una búsqueda avanzada en donde él va a poder determinar geográficamente el, el elegir un eje de los que le interesan, eh, en el que le interesaría participar, ¿no? Por elegir una institución en fin, hay una serie de eh, criterios ahí para poder hacer las búsquedas de acuerdo, pues, a las expectativas eh, particulares de cada, cada uno estudiante. de nuestros estudiantes,
4: ¿no? ¿Cómo se ingresa a esa plataforma, maestra Espitia? ¿Cómo, ¿Cómo yo, estudiante, que hace mi servicio social, a dónde me meto o qué hago? Es,
1: es muy sencillo. En realidad, eh, el estudiante puede hacerlo desde cualquier equipo de cómputo, uh -huh. desde su casa, en la escuela, en la biblioteca. Eh, la página es
4: www.cias.unam.mx Cias .mx. Cías con, con, con ah, S
1: sí, S y luego doble S al
4: final Y latina
1: Así es, Así este, es. Le pides un número de cuenta la, fac, la escuela de procedencia La facultad y la carrera uh -huh. Y el sistema genera un, un filtro y le presenta los programas que están autorizados por la universidad para que él pueda acceder a hacer su servicio social. Y de esta manera, pues ya elige de acuerdo a sus necesidades o a sus intereses, como lo, lo mencionó la licenciada Galván. Uh -huh. eh, elige la búsqueda del, de, del programa ideal, por uh -huh. así decirlo. Y puede entrevistarse antes de iniciar el proceso de... de para iniciar su servicio social, puede entrevistarse directamente con los responsables de cada programa que le, le interesa a él. Porque en la plataforma se muestra información básica del programa, su ubicación, el objetivo, el nombre del programa, el eje de acción, eh, la institución, los datos de la persona con la que se tiene que presentar y las actividades a realizar, por mencionar algunas de esta manera el estudiante tiene un panorama general de lo que es un pro, es un programa de servicio social uh -huh. y de y así elige pues el que mayor le le convenga o le, el que mayor interés le, le cause sin necesidad de estar como en los viejos tiempos en, buscando no, entre entrada, carpetas entre carpetas exactamente hay muchos programas que son muy vinculativos con con el área laboral, y y este y es muy muy gracioso, porque los mismos estudiantes generan esa esa comunicación y se recomiendan los programas, mm. hay programas que tienen mucho éxito y que no es necesariamente que lo encuentren en la plataforma, sino por...
4: Entre los mismos <risa> estudiantes se van diciendo, ¿no? oye este está padrísimo! ¿No? Y así... Sí, sí,
1: pero realmente los que llaman más la atención son los que generan estas habilidades que no se pueden adquirir en, en la academia. Entonces, una de las invitaciones que en estos momentos se está haciendo por parte de la dirección a, la, a las instituciones receptoras de servicios sociales es esta, que no solo se guían por lo que el programa solicita, sino que involucren algunas otras habilidades que por la misma práctica ellos ven que se van generando y estas se promuevan dentro de, de los recién este, eh, eh, incorporados al servicio social, porque en, en el área laboral esto les genera mayores competencias para, para ganar quizá un mejor trabajo que en otros.
4: Que ese es
2: uno de los elementos importantes del servicio social, ¿no, maestro? ¿Licencia, para ti? Así es, así es. Y pues bueno. Justamente para poder vincular este servicio social universitario, pues tenemos esta coordinación con los responsables que están en cada una de las escuelas y facultades, contamos con una plataforma... Eh, tenemos una página eh, en donde tenemos toda la información necesaria para a dar eh, asesoría a los alumnos, a las instituciones receptoras. ¿La alumnos, parte es la que decía Así la repetir, eh, sí, es. ¿La puede repetir, por favor? Sí, es serviciosocial.unam.mx y ahí tenemos eh, toda la información necesaria. Nuestra plataforma genera un vínculo estrecho entre varios usuarios que se convierten en instituciones receptoras, que son los mismos responsables de servicio social de escuelas y facultades y de estos uh -huh. centros e institutos que cuentan con alguna licenciatura, con eh, la, la misma dirección, uh -huh. ¿no? uh -huh. Y bueno, eh, finalmente todo lo trabajado en esta plataforma, pues como resultado nos da el módulo de consulta de programas para, para los estudiantes.
4: Así es de uh -huh. que alumnos de séptimo semestre, bueno, a partir del 70% de créditos que desean hacer su, su servicio social, pues no tienen más que ingresar a, la, a esta página, a la plataforma, o acudir a sus escuelas y facultades al área de servicio social para que tengan toda la información. Y también Yo Empresa no solamente yo alumno, uh -huh. sino yo también empresa o institución que deseo registrar un programa, también puedo tener acceso a partir
2: de esto, ¿no? Así sí. es, así es, esta la, la, esta plataforma pues nos permite justamente vincularnos con, con todas estas actores importantes eh, que tienen que ver con el servicio social, ¿no?
3: Bueno, pues eh, aquí ya este antes de, de irnos, antes de despedirnos de nuestras invitadas, eh, también tenemos una sección más, Dorita, eh, de ajá, recomendaciones, ajá. y bueno, ya está con nosotros aquí... Aura Carpio Fernández. Hola, Aura. Hola, buenos días, Marina. Buenos ya días. en tu tercer programa en ya, vivo. Ya, ya estreno. Todas las tablas, todas las tablas. Y Francisco Orozco, hola, ¿cómo estás, Francisco?
1: Hola, muy bien. Que ellos
3: precisamente están haciendo el servicio social con nosotros. Hagan
7: el servicio social aquí. <risa> a mí me gustó mucho. No es para hacer la barba, pero. pero sí. ah. No te vas a dar tu carta. ¿eh? Ah, Ups. Okay.
1: Los estoy
3: recomendando, Marina. Oh, no, ok, ustedes ok, okay, usted okay. Créditos. Que todos sus créditos okay. Entonces, y bueno, bueno tenemos con ellos recomendaciones una
7: orientación en corto platíquenos qué nos traen ahora muchachos bueno no te pierdas la oportunidad de estudiar una maestría en salud pública en China Postúlate antes del primero de abril
0: así es y sabían que las palabras pueden marcar la diferencia aprendan esto y más en la plática informativa del diplomado programación neurolingüística una herramienta para el cambio este 24 de enero a las 5 de la tarde
7: también los invitamos a participar en el primer coloquio Justicia Social, Inclusión y Equidad en la Educación en México 2019, del 8 de enero al 18 de noviembre.
0: Así es, y para las personas que les interese el arte feminista, pueden visitar la exposición Arte Empoderando a la Mujer, 107 testimonios, hasta el 31 de enero en el Universum y en el Museo de la Luz.
7: Y aprovechando la invitación de Paco, Aburrido los Martes... ¡Ya no más! Visita el Universum y aprovecha el martes de 2 por 1 Aprende de manera divertida y lúdica.
0: Y para los estudiantes que nos escuchan de actuaría, pueden participar en el quinto congreso de actuaría del 21 de enero al 25 de enero en la Facultad de Ciencias.
7: Si lo tuyo es escribir acerca de ciencia, toma el dato e inscríbete en el curso Acuósfera presente y futuro curso de divulgación de la ciencia del 26 de enero al 16 de marzo.
0: Esto ha sido todo. Consulta los próximos talleres de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa en www.dgoae.unam.mx y no olvides comunicarte con nosotros a los teléfonos 55 36 89 89 y 5536 39
7: También síguenos en Twitter como arroba brújula en mano, en Facebook como brújula en mano o escríbenos a brújula en mano arroba
0: Esto fue Orientación en Corto, los orientaron...
7: Aura Carpio
0: y Francisco Orozco.
7: Gracias. Y bueno, pues aquí están nuestros prestadores de servicios
3: sociales con estas recomendaciones y bueno, si usted tiene alguna duda alguna pregunta de estas recomendaciones eh, nos puede llamar 55 36 89 89. vamos a subir también estas recomendaciones en nuestro Facebook en Brújula en Mano, así es que bueno pues ahí puede tener más esta información y bueno, eh, vamos a agradecer eh, que nos llamaron Raúl Horta Francisco Choa Daniel Gómez Josefina Cruz eh, Ángel Ernesto, y bueno, en Facebook también nos está viendo, saludamos a Juan Hilario, a Alejandro León, a Max Tacarrillo, a Foltz Mike, a Marestac, a Dalila Picasso, a Oscar Ortega, a Eli Aranda, todos ellos estuvieron con nosotros también en este en este brújula en mano, pero a ver chicos, escójanos cuatro ganadores, de tanto los... telefónicos como de Facebook, dos y dos, ¿qué les parece? Dos y dos. Dos y dos para ver quiénes okay. son nuestros ganadores de estos manuales.
7: Eh, bueno, al señor Francisco Ochoa.
3: Francisco Ochoa, ya tienes tu. tu eh, manual, eh,
5: Josefina Cruz.
3: Josefina Cruz. Y en el Facebook, ¿quiénes son ah, los ganadores? Maxta Carrillo. Ah, Maxta, te ganaste un, un mm, manual. Un manual. Mar Stack. Y Mar, Mar Stack. También okay. se ganó este manual y muchísimas gracias por habernos acompañado a través del 860 AM de Radio Universidad Nacional. Vamos a agradecerle a la licenciada Patricia Galván, muchísimas gracias, algún mensaje rapidísimo.
2: Pues sí, que eh, tengan la confianza, tanto las instituciones y sobre todo eh, a lo, lo que nos interesa son nuestros nuestros alumnos, nuestros chicos, eh, cualquier duda, cualquier comentario en el Departamento de Registro y Seguimiento a cargo de la bióloga Alejandra Hernández, eh, tenemos toda la información necesaria y... Eh, Buscaremos la mejor manera de vincularlos en todo caso a sus escuelas y facultades para que puedan realizar este registro y esta selección de realizar el servicio social en el mejor lugar.
4: Eh, y también a la licenciada Fabiola Espitia, muchas gracias por haber participado aquí en Brujo Le Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, nosotros nos vamos de ahorita en los controles técnicos socorro montes en la producción y este en la producción de, ra de radiodifusión y de TV. TV y redes sociales, agradecemos a Miguel González, muchísimas gracias Miguel, a Aura Carpio y a Francisco gracias, Rosco por las gracias. recomendaciones en la realización y
4: producción general a Saúl Rodríguez Montante y en la conducción estuvimos Nora García, no se pierdan el próximo lunes que hablaremos de Bolsa de Trabajo y de hablaremos del programa Convive de la U, de, de Guay.
3: y Marina Estrella, los esperamos la próxima semana, esto fue Brújula en Mana
4: Adiós